0: Und willkommen zu einer neuen Episode von Lifestyle Schlank, deinem Podcast rund um die Themen persönliche Weiterentwicklung, körperliches Wohlbefinden und Selbstliebe. Ich bin Julia und heute sprechen wir darüber, wie unsere Persönlichkeit entsteht und ob wir sie verändern können. welche Faktoren die Entstehung deiner Persönlichkeit beeinflussen, welche Rolle die Gene oder die Erziehung spielen und ob du dich als Erwachsener überhaupt noch verändern kannst, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Hallo, schön, dass du da bist, schön, dass du der da Einschaltest zu einer neuen Episode. Und mal wieder zu einer Solo-Episode, zu einem, wie ich finde, mega spannenden Thema, nämlich wie unsere Persönlichkeit entsteht und ob wir unsere Persönlichkeit verändern können. Ja, und da ich das Thema selbst so spannend finde, ist hier auch mal wieder eine Doppelfolge entstanden. Und jetzt im ersten Teil führe ich dich einmal in diese Thematik ein. Also was ist die Persönlichkeit, wie entsteht sie, welche Faktoren beeinflussen sie und welche Faktoren können wir beeinflussen und natürlich auch wie. Und im zweiten Teil stelle ich dir dann ein psychologisches Modell vor, das auch Ocean oder auch Big Five Modell genannt wird, anhand dessen du deine eigenen Persönlichkeitsmerkmale herausfinden kannst. Das soll dir helfen, dein Potenzial im richtigen Umfeld zu entfalten und ein glücklicheres und erfüllteres Leben zu führen. Genau, und bevor ich gleich loslege, wollte ich dir nochmal ins Gedächtnis rufen, dass ich ja ab nächsten Jahr eine Ausbildung anbiete, eine Ausbildung zum zertifizierten Scheincoach. Und in dieser Ausbildung lernst du die zehn Schritte meiner Lifestyle-Schlangen-Coaching-Methode kennen und lernst diese bei anderen Menschen anzuwenden. Das heißt, du lernst die Coaching-Grundlagen. Methoden und Werkzeuge und eben auch meine ganz persönlichen, entwickelten Methoden, die du dann bei deinen Klienten anwenden kannst. Aber nicht nur das, ich habe außerdem mir eine ganze Menge Experten mit ins Boot geholt, um dich auch im Bereich eigenes Business fit zu machen. Weil ich sage immer, du kannst der beste Coach sein, wenn keiner weiß, dass es dich gibt, dann wirst du leider niemanden coachen. Oder wenn du deine Steuern nicht richtig zahlst oder deine Buchhaltung <lacht> falsch angehst, dann gibt es dich vielleicht als Coach gar nicht so lange. <lacht> Deshalb erhältst du zusätzlich noch einen ganzen Teil, der sich mit den geschäftlichen Aspekten auseinandersetzt. Ich habe Experten und Expertinnen zu den Themen BWL, Marketing, Webseite, Instagram, Facebook, also Facebook-Ads, Podcast, mein Steuerberater ist auch dabei, sogar mein Verlag ist mit dabei und erklärt, worauf es ankommt, wenn man auch zum Beispiel ein Buch schreiben möchte. Ich habe auch Experten zum Thema Grafikdesign dabei und wo du lernst, eben auch deine eigenen Grafiken zu erstellen. Genau, also der Bereich Business ist auf jeden Fall auch mit abgegolten in dieser Ausbildung, weil mir das persönlich auch sehr wichtig ist. Also wenn sich das für dich interessant anhört, dann trag dich super gerne in den Newsletter ein dann bekommst du nämlich Bescheid, sobald es ähm, konkretere Infos gibt. Noch stecken wir mitten in der Konzeption, deswegen kann ich noch keine genauen Aussagen zum Start machen und zum kompletten Umfang machen, aber ich verspreche auf jeden Fall, dass es diese Ausbildung nächstes Jahr geben wird. Und eben, wenn du dich dort einträgst in den Newsletter, den Link packe ich in die Shownotes oder du findest es auch unter shinecoaching.de unter dem Reiter Ausbildung, dann kriegst du auf jeden Fall sofort als erstes Bescheid, sobald es mehr Infos gibt. Ja, und heute möchte ich, wie gesagt, über ein Thema sprechen, das mich selbst total fasziniert und mir auch in vielen Bereichen extrem die Augen geöffnet hat und zwar das Thema Persönlichkeit bzw. Persönlichkeitstypen. Ich habe mich früher mal gefragt, ob wir zum einen mit bestimmten Persönlichkeitsmerkmalen geboren werden und zum anderen, falls das der Fall ist, inwieweit wir diese eben verändern können. Ich habe zwar selbst keine Kinder, aber wenn ich mir die Kinder und auch schon die Babys von meinen Freunden anschaue, dann sehe ich da ganz oft unterschiedlich, unterschiedliche Persönlichkeiten zum Beispiel die Art und Weise, wie ein Baby auf die Welt zugeht. Manche sind sehr offen und neugierig, andere sind wieder eher ängstlich und zurückhaltend. Manche reagieren auf neue Erfahrungen mit Freude, andere sind ähm, leicht irritierbar. Und auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten Jahre bestätigen das. Am Anfang des Lebens sprechen wir jedoch nicht von Persönlichkeit, sondern von frühkindlichem Temperament, welches eben angeboren ist. Persönlichkeit besteht also zu einem gewissen Teil aus den Genen, der andere Teil wird von der Umwelt geprägt und das am stärksten innerhalb der ersten sechs Lebensjahre. Wir Menschen kommen nämlich mit einem unfertigen Gehirn auf die Welt und in den ersten sechs Lebensjahren entwickelt sich unser Gehirn zum größten Teil und unsere Entwicklung verläuft eben in einem engen Wechselspiel mit unserer Umwelt. Alles, was wir in dieser Zeit lernen, hinterlässt tiefe Spuren in unserem Gehirn. Unsere Nervenzellen verknüpfen sich und grundlegende Verhaltens-, Fühl- und Denkmuster werden geprägt. Die ersten Beziehungserfahrungen mit unseren Eltern oder anderen engen Bezugspersonen sind entscheidend für unsere zukünftigen Beziehungen. Aus diesem Grund sind die ersten Lebensjahre so besonders prägend für unser gesamtes Dasein. Das heißt aber nicht, dass Persönlichkeit darüber hinaus nicht formbar wäre. Sie lässt sich ein Leben lang innerhalb dieses Spektrums erweitern und verändern. Und hier sind die drei Worte innerhalb dieses Spektrums ganz ausschlaggebend. Nämlich dank der Neuroplastizität unseres Gehirns bleibt das Gehirn ein ganzes Leben lang formbar. Das heißt, wir können ein ganzes Leben lang lernen und uns verändern. Stell es dir so vor, bei deiner Geburt ist in deinem Gehirn fast jeder Teil mit jedem anderen Teil vernetzt. Eine unglaubliche Komplexität an neuronalen Verbindungen. Wir kommen also nicht als leere Blätter auf die Welt, sondern vielmehr als ein nicht durchdringbarer Urwald an Erfahrungsmöglichkeiten und Potenzialen. Stell dir das Wurzelnetz in einem Wald vor, das unter der Erde alle Bäume miteinander verbindet. In den ersten beiden Lebensjahren beginnt nun ein Prozess, der dein Leben lang diese Verbindungen verändert. Alle Verbindungen, die sich als unwichtig herausstellen, werden gekappt. Und welche als unwichtig identifiziert werden, hängt ganz davon ab, ob sie von deinem Gehirn zur Interaktion benötigt werden. Das Motto ist also, use it or lose it. Und das ist auch ein Satz, den Neurowissenschaftler gerne verwenden. Also die Verbindungen, die nicht genutzt werden, die verschwinden, während gleichzeitig die Verbindungen, die häufig verwendet werden, immer stärker und robuster werden. Hierbei spricht man von Bahnung. Es entstehen Trampelpfade in deinem Urwald, sozusagen, dann Schotterwege und schließlich immer komplexere Autobahnen. Es werden also immer mehr Informationen, immer leichter und immer schneller durch die bevorzugten Bahnen gefeuert. Und diese Bahnen verbinden sich zu einem immer stabileren Netzwerk. Hier sagt man auch, Neurons that fire together, wire together. Also durch den Abbau von weniger vorteilhaften Verbindungen und die Stärkung von benötigten Verbindungen wird dein Gehirn als Ganzes effizienter. Je stärker bestimmte Verbindungen, desto schneller und automatisierter rufen wir die entsprechenden Handlungen, Gedanken und Empfindungen ab. Und was ich eben mit innerhalb des Spektrums meinte, ist, dass wir eben zu einem gewissen Grad mit einem genetischen Anteil auf die Welt kommen und zum anderen bestimmte synaptische Verbindungen in den ersten Lebensjahren stärker geformt werden als andere und andere synaptische Verbindungen zu dieser Zeit auch verloren gegangen sind. Das heißt, dass du durch die Gene und die kindlichen Prägungen bestimmte Persönlichkeitsstrukturen in dir trägst, die auch nicht veränderbar sind. Das ist aber nur ein gewisser Prozentsatz und wie groß dieser ist, da streitet sich die Wissenschaft. In welchen Punkten sich aber alle einig sind, ist, dass dank der Neuroplastizität dein Gehirn ein Leben lang formbar ist und somit auch deine Persönlichkeit ein Leben lang innerhalb des Spektrums formbar ist. Deine Persönlichkeit ist also eine Mischung aus genetischen Verbindungen, die durch dein Interagieren mit der Welt zu deiner einmaligen Persönlichkeit im Hier und Jetzt geworden ist. Und in jedem Moment liegt die Möglichkeit zur Veränderung. In jedem Jetzt liegt das Fundament von morgen. Veränderung ist also immer möglich, jederzeit. Aber, wie gesagt, innerhalb des Spektrums. Damit ist gemeint, dass aus einem schüchternen introvertierten Kind vermutlich keine extrovertierte Rampensau werden wird. Aber das Kind kann zum Beispiel lernen, selbstbewusster auf andere zuzugehen. Und hier passt das Zitat von Tolstoy äh, sehr schön Schnitze das Leben aus dem Holz, das du hast. Schnitze das Leben aus dem Holz, das du hast. Und um eben etwas mehr zu begreifen, was wir verändern können, was wir überhaupt verändern sollten, nehme ich heute eben diese Podcast-Folge auf, denn ich erlebe es immer wieder bei meinen Freunden und auch bei meinen Teilnehmern, dass Menschen grundsätzliche Anteile ihrer Persönlichkeit verändern wollen, die sie als Schwäche betrachten und sich dann einen abrackern, um immer wieder zu scheitern. Denn gewisse Grundvoraussetzungen lassen sich eben nicht grundsätzlich verändern, sondern eben nur innerhalb dieses Spektrums. Und diese Teile sollten wir auch gar nicht verändern, sondern sie sind das, was uns zu einzigartigen Individuen macht und eben auch der Grund, warum wir überhaupt auf der Welt sind. Ob wir etwas als Schwäche oder als Stärke betrachten, liegt, wie das Wort schon sagt, in unserer Betrachtung. Alle Persönlichkeitsstrukturen, die genetisch und frühkindlich festgelegt sind, sind gleich gut und auch gleich schlecht. Hier kommt es halt immer auf den Kontext an. Und das Problem ist eben, dass für uns Menschen das Gras auf der anderen Seite immer grüner erscheint und wir dann immer so sein wollen wie unsere Freundin, die Nachbarin oder unser Idol. Fakt ist, sind wir aber nicht. Und sollen wir auch nicht sein, weil diese Menschen gibt es ja schon. Zwei von den gleichen würde die Welt herzlich wenig bringen. Anstatt uns also Schwächen anzuhängen, die wir gar nicht haben, sollten wir eher schauen, was unsere Stärken sind und in welchem Umfeld diese mehr zum Vorschein kommen können. Anstatt unsere ganze Aufmerksamkeit und Energie auf die Veränderung von Dingen zu richten, die wir nicht verändern können und auch nicht verändern sollten, sollten wir uns darauf konzentrieren, in welchen Bereichen wir wachsen können. Leider leben wir in einer Gesellschaft, die ihren Fokus stark auf die Behebung von Schwächen legt, anstatt Talente zu fördern. Aus diesem Grund sind wir uns alle meist mehr über unsere Schwächen als über unsere Stärken bewusst. Weder im Kindergarten, in der Schule noch im Job werden Maßnahmen ergriffen, um unsere Talente kennenzulernen, geschweige denn, um diese zu fördern. Im Gegenteil, der Fokus liegt fast immer ausschließlich auf unseren Schwächen. Selbst in unseren Familien wird unseren Talenten meist weniger Beachtung geschenkt als unseren Schwächen. Stell dir vor, ein Kind kommt mit einer 6 in Mathe und mit einer 1 in Sport nach Hause. Was denkst du, über welche Note in der Familie am längsten gesprochen wird? Richtig, <lacht> über die Sechs in Mathe natürlich. Wie du mittlerweile gut weißt, folgt unsere Energie immer der Aufmerksamkeit. Wenn unser Fokus also ständig auf unseren Schwächen liegt und wir uns der meisten unserer Stärken nicht einmal bewusst sind, dann ist es doch kein Wunder, dass wir unter Selbstzweifeln leiden. Diese Schwächenfokussierung führt außerdem dazu, dass sich alles immer mühsam, anstrengend und eben auch wenig erfüllend anfühlt. Ob im Kindergarten, in der Schule oder später in unserem Job, wir werden immer wieder dazu ermutigt, unsere Schwächen zu erkennen, zu analysieren, um sie dann zu korrigieren. Diese Vorgehensweise ist gut gemeint und es besteht auch kein Zweifel daran, dass Fehler und Versagen untersucht werden müssten. Jedoch sollten wir nicht 100% unserer Aufmerksamkeit auf unsere Schwächen richten, sondern mehr Raum für unsere Talente und Stärken entstehen lassen. Weil wenn nichts, was wir tun, sich jemals leicht und richtig anfühlt, weil es immer Verbesserungsbedarf gibt, wie soll dann so etwas wie Selbstvertrauen entstehen? Selbstvertrauen entsteht erst dann, wenn wir uns auch der anderen Seite unserer werden. Und sich mit seinen Persönlichkeitsprägungen auseinanderzusetzen, kann dabei helfen, sich eben auch über seine Stärken und Chancen bewusst zu werden. Jeder Mensch wird mit gleich vielen Talenten geboren, aber nicht jeder Mensch macht im gleichen Maße Gebrauch von diesen Talenten. Und wenn ich von Talent spreche, dann spreche ich von einer starken synaptischen Verbindung. Du erinnerst dich, ich habe da vorhin davon gesprochen, dass sich manche Verbindungen stärker entwickeln als andere, die starken synapsischen Verbindungen sind sozusagen das Rohmaterial für unsere Talente. Denn diejenigen Bereiche des Gehirns, die stärker miteinander vernetzt sind, können besser und schneller miteinander kommunizieren als diejenigen mit weniger starken synapsischen Verbindungen. Also ein Talent ist am Ende des Tages nichts anderes als eine starke synapsische Verbindung. Das ist, was ein Talent ist, eine starke synapsische Verbindung. Und Fakt ist, dass jeder Mensch über starke und weniger starke synaptische Verbindungen verfügt und somit auch jeder Mensch über Talente verfügt. Das Problem ist nicht, dass unsere Talente unfair verteilt wurden, sondern dass die wenigsten Menschen sich über ihre Talente bewusst sind. Ohne dass du dir über deine Talente bewusst bist, kannst du natürlich auch keinen Gebrauch von ihnen machen. Außerdem ist es wichtig zu verstehen, dass ein Talent allein noch keine Stärke ist. Erst wenn wir unsere Talente mit Wissen und Fähigkeiten ausbauen, werden sie zu stärken. Aufgrund einer besonders ausgeprägten synapsischen Verbindung könnte ein Talent jetzt zum Beispiel sein, dass du besonders gerne offen und kontaktfreudig auf Menschen zugehst. In diesem Fall wäre zum Beispiel der Beruf eines Verkäufers optimal für dich. Doch Kontaktfreudigkeit allein macht dich nicht gleich zu einem starken Verkäufer. Erst das fundierte Wissen, zum Beispiel über die Produkte und die Fertigkeit, auch strategische Verkaufsgespräche zu führen, machen dein Talent zu einer echten Stärke. Es ist zunächst also einmal wichtig, ein Bewusstsein für deine Talente zu entwickeln, damit du diese durch dein Wissen und deine Fertigkeiten zu echten Stärken ausbauen kannst. Und deshalb finde ich es eben so wichtig, dass wir uns einmal ein bisschen mit unseren Persönlichkeitsmerkmalen auseinandersetzen. Denn erst wenn wir uns besser kennen, können wir besser verstehen, wie wir ticken und können auch, unsere Stärken und Schwächen besser einsetzen. Die meisten Menschen versuchen sich nämlich immer grundlegend zu verändern. Und das ist, wie gesagt, überhaupt nicht möglich, weil wir uns immer nur innerhalb eines Spektrums verändern können. Wir brauchen uns aber auch überhaupt nicht grundlegend verändern, denn die Welt braucht diese große Vielfalt an Individuen und kein einziges Persönlichkeitsmerkmal ist besser oder schlechter als ein anderes. Es kommt immer nur darauf an, ob wir dieses Merkmal auch in dem richtigen Kontext einsetzen. Bedeutet eben, dass wir uns selbst auch die Chance geben, in einem Umfeld zu leben, das unsere Stärken fördert, anstatt immer nur unsere Schwächen auszugleichen. Ich mache mal ein Beispiel. Fast alle meine Freunde sind super kreative, offene, spontane Persönlichkeiten, die im Hier und Jetzt leben und oft nach dem Motto, komme ich heute nicht, komme ich morgen. <lacht> Sorry, <lacht> ist so. Ich hingegen bin zwar auch einigermaßen kreativ, aber nicht so kreativ wie meine Freunde. Ich bin auch offen, aber zum Beispiel weniger spontan. Und komme ich heute nicht, komme ich morgen, ist mein absoluter Albtraum. Wenn ich mir etwas vornehme, dann ziehe ich das durch. Immer. Deswegen hat mein Team auch immer schon Angst, wenn ich wieder mit einer neuen Idee um die Ecke komme, <lacht> weil sie wissen, die wird umgesetzt, komme, was wolle. Und das bedeutet natürlich auch Arbeit. So, warum sind wir befreundet, wenn wir doch so unterschiedlich sind? Ich bin davon überzeugt, dass wir in unseren Freunden und auch in unseren Partnern oft Eigenschaften bewundern, die wir selbst nicht leben. Also ich zum Beispiel fühle mich mega angezogen von solchen Freigeistern, weil ich sie insgeheim für ihre Gelassenheit und Spontanität bewundere. Und gleichzeitig fühlen sich meine Freunde von mir angezogen, weil sie sich wünschen, die Millionen kreativen Ideen, die sie haben, auch alle umzusetzen. Sie bewundern mich für diesen Macher-Aspekt meiner Persönlichkeit. So, jetzt können diese Menschen sich jeden Tag vornehmen, endlich alle Projekte, die sie im Kopf haben, umzusetzen. Und ich kann mir vornehmen, endlich gelassener zu werden und öfter mal zu denken, komme ich heute nicht, komm ich morgen. Und wir werden beide daran scheitern, immer und immer wieder. Denn wie gesagt, bestimmte Dinge sind einfach nicht in uns angelegt. Um nochmal Tollzeit zu zitieren, schnitze das Leben aus dem Holz, das du hast. Meine Freunde sind einfach so kreativ, viel kreativer als ich. Und sie haben so viele Ideen in ihrem Kopf, weil ihre synapsischen Verschaltungen einfach so funktionieren. Sie sind durch und durch kreativ. Und wenn du eine Million Ideen hast, dann ist es eben auch sau schwer, sich auf eine Sache zu fokussieren und die durchzuziehen, weil du ja ständig neuen Impulsen ausgeliefert bist. Ständig. Wie sollst du dich auf eine Sache konzentrieren, wenn dein Gehirn nie stoppt und dir immer mehr und mehr Ideen ausliefert? Ich hingegen bin zwar auch kreativ, aber auf eine andere Art und Weise. Ich bin kreativ in Lösungsansätzen für existierende Probleme und auch kreativ in der Entwicklung von Konzepten, aber in einem ganz anderen Ausmaß als meine Freunde. Ich habe ab und an mal, zugegebenermaßen, richtig gute Ideen, aber nicht andauernd. Und wenn ich dann eine habe, dann denke ich, okay, sofort umsetzen, wer weiß, wann die nächste kommt. <lacht> Versteht ihr, was ich meine? Wenn ich eine gute Idee habe, dann bringt mich nichts mehr davon ab, sie umzusetzen. Dann kann ich mir hundertmal sagen, komme ich heute nicht, komme ich morgen. Nee, nee, nee. Mein Gehirn beruhigt sich erst dann wieder, wenn die Idee fertig umgesetzt ist. Ein gutes Beispiel dafür ist zum Beispiel die Entstehung von meinem zweiten Buch. Ich hatte die Idee im Januar 2021 und dachte mir, cool, ich fange jetzt mal langsam an mit dem Schreiben, denn mein Verlag wird das Buch eh erst im Januar 2022 rausbringen. Ich hatte also ein Jahr Zeit und wollte mir auch relax die Zeit nehmen. Ja, denkste? Falsch gedacht. Kaum hatte ich den ersten Satz geschrieben, treten meine Machergene oder meine Machersynapsen wieder durch. Und ich habe einfach den ganzen Tag wie so eine Gestörte an diesem Buch geschrieben, weil es mich einfach nicht in Ruhe ließ. Ich konnte auch an nichts anderes mehr denken und fühlte mich wie fremdgesteuert, dieses Buch zu schreiben. Und zwei Monate später war dann ein über 200 Seiten Buch fertig um dann noch weitere zehn Monate einfach in der Schublade zu liegen, weil ja sowieso nichts damit passierte. <lacht> nee, als der Verlag dann irgendwann Monate später das Buch lektorierte und mir zum Prüfen wieder schickte, musste ich erst nochmal alles lesen und wusste gar nicht mehr, was ich eigentlich geschrieben hatte. Also das mal zur Erklärung, wie mein Gehirn funktioniert. So, und den Menschen, die selbst es nicht schaffen, Dinge umzusetzen, denen imponiert das jetzt wahrscheinlich, wenn sie das hören, weil sie auch lernen möchten, ihre Dinge umzusetzen. Mir hingegen imponiert Gelassenheit und Spontanität und ich möchte auch lernen, ja, gechillter zu sein. Und innerhalb eines gewissen Spektrums können wir uns dabei da beide auch mit Sicherheit verbessern, aber eben immer nur innerhalb dieses Spektrums. Denn die Kreativität von meinen Freunden zum Beispiel, die wird immer bleiben. Und mein Trieb für die Umsetzung wird auch immer bleiben. Und jetzt könnten wir unsere ganze Energie darauf verwenden, uns da zu verbessern oder wir können schauen, wo und wie wir unsere Stärken besser zum Ausdruck bringen können. Ich habe ja schon erwähnt, dass wir alle einzigartig sind und dass das auch genau so gewollt ist, dass wir genau so gewollt sind, wie wir sind. Um unser Potenzial zu entfalten, müssen wir uns nur das richtige Umfeld kreieren, in dem wir unsere Stärken auch ausbauen können. Wenn du in einem Umfeld lebst, das nur darauf abzielt, deine Schwächen innerhalb des Spektrums auszubalancieren, wirst du auch immer nur mittelmäßig sein. Stell dir das so vor, du bist in einem Skigebiet und das Ziel ist es, möglichst schnell und energieschonend zum Gipfel zu gelangen. Wenn das Bergsteigen nicht zu deinen Talenten gehört, würde deine Wanderung ganz unten bei der Talstation zum Beispiel beginnen. Und bis du bei der Mittelstation angekommen bist, hast du bereits viel Energie und Zeit investiert und es ist immer noch ein sehr weiter Weg zum Gipfel. Es ist außerdem nicht gewährleistet, dass deine Energiereserven bis zum Gipfel ausreichen. Es könnte genauso gut sein, dass du auf dem Weg zusammenbrichst und dich geschlagen gibst. Wenn das Bergsteigen jedoch zu deinen Talenten gehören würde, wäre das in etwa so, als würdest du statt in der Talstation gleich in der Mittelstation starten dürfen. Mit diesem Vorsprung kostet Dich der Aufstieg zum Gipfel weniger Zeit und Energie und die Wahrscheinlichkeit, dass Du Dein Ziel erreichst, steigt um ein Vielfaches. Deshalb meine ich, nicht Du musst Dich ändern, sondern Du musst, wenn dann, Dein Umfeld ändern. Wenn einer meiner Freunde in einer Steuerkanzlei arbeiten würde, wäre es klar, dass sie kein High-Performer in ihrem Job wären. <lacht> Mit Sicherheit nicht. Und das kann ich mir auch wirklich schlecht vorstellen. Aber das gibt es. Es gibt Menschen, die sich aus gewissen Gründen in Jobs oder auch in Beziehungen zwängen, die überhaupt nicht passen. Und dann natürlich tot unglücklich sind. Und natürlich bewirkt das auch, dass sie jeden Tag an sich selbst zweifeln. Denn wenn du als kreativer, spontaner Mensch Excelisten ausfüllen musst, dann bleibst du einfach unerfüllt. Und zudem haben die Excelisten dann wahrscheinlich noch einige Fehler, weil du durch deinen kreativen Kopf Schwierigkeiten hast, dich auf so etwas Langweiliges wie Excelisten zu konzentrieren. Also du lebst dann einfach ein Leben, bei dem du permanent dabei bist, Schadensbegrenzung zu leisten, anstatt deine Stärken auszubauen. Also du fängst sozusagen jeden Morgen deinen Aufstieg an der Talstation an. Du kannst aber auch sozusagen einfach umziehen und dich ganz getrost in die Nähe der Mittelstation niederlassen, damit du mit weniger Anstrengung und Mühe jeden Morgen schneller die Bergspritze erreichst. Und mit umziehen meine ich eben, die ein Umfeld kreieren, in dem deine Talente zum Einsatz kommen. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel wie meine Freunde wahnsinnig kreativ, spontan und gelassen bist, nicht beim Steuerberater zu arbeiten, sondern irgendwo, wo genau diese Eigenschaften gesucht werden. Du musst Teil eines Systems werden, wo genau das, was du bist, gesucht wird. Stell dir vor, was du in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen erreichen kannst. Stell dir vor, jemand hat nie Ideen, ist aber ein super Umsetzer. Dann würdest du die Ideen bringen und der andere setzt sie um für dich. Jeder ist in seinem Element. Win-Win für beide. Warum also immer versuchen zu verändern, wer wir sind, anstatt zu verändern, wo wir uns aufhalten? Jeder hat wie gesagt seine Talente und irgendwo auf diesem Planeten werden genau diese Talente händeringend gebraucht. Das Hauptproblem ist eben, dass wir uns selbst oft gar nicht über diese Talente bewusst sind und deshalb auch Probleme haben, diesen Platz auf dieser Welt für uns zu finden. Weil wenn du dir ein Flugticket kaufst, dann sollte das Reiseziel zumindest mal bekannt sein. Da unsere Gesellschaft jedoch, wie gesagt, sich so sehr immer auf die Schwächen konzentriert, sind sich die meisten Menschen über ihre Talente und Stärken gar nicht so bewusst. Oder nennen etwas Schwäche, was in einem anderen Kontext eine totale Stärke wäre. Überleg mal, ist Kreativität und Spontanität eine Schwäche? Nein. Weißt du, wie viele meiner Freunde das aber so sehen? weil sie sich teilweise eben noch im falschen Umfeld aufhalten oder weil sie gedanklich total darauf fokussiert sind, diese vermeintliche Schwäche, Dinge nicht umzusetzen oder zu Ende zu bringen, auszugleichen, anstatt sich darauf zu fokussieren, welche anderen Menschen in ihrem Umfeld sie dabei unterstützen könnten, diese Dinge umzusetzen. Und das liegt eben auch daran, dass viele Menschen sich selber gar nicht gut kennen und sich wenig selbst reflektieren. Da du diesen Podcast hörst, bin ich davon überzeugt, dass es bei dir anders ist und dass du bereits einen weiten Weg gegangen bist, dich selber besser kennenzulernen. Und deshalb möchte ich dir in der nächsten Folge auch ein Konzept vorstellen, das dir bei diesem Verständnis über dich selbst noch weiter behilflich sein kann. Ich stelle dir nächste Folge das Ocean-Modell vor und dieses ist benannt nach den Anfangsbuchstaben der Eng des, dieses englischen Begriffes. Also O für Offenheit, Offenheit für Erfahrung, also Openness. C für Conscientiousness, sprich für Gewissenhaftigkeit, E für Extraversion, gleich im Englisch, A für Agreeableness, auf Deutsch Verträglichkeit und N für Neurotizismus. Das Ocean-Modell gilt als das Standardmodell zur Beschreibung von Persönlichkeitseigenschaften. Es ist auch unter die Big Five der Persönlichkeit bekannt und ist ein Konstrukt aus der Persönlichkeitspsychologie. Das Modell wurde nicht nur aufwendig entwickelt, sondern auch vielfach untersucht. Über 3000 Studien seit den 80er Jahren belegen auch seine Wirksamkeit. Ich stelle dir in der nächsten Folge das Modell vor und habe gleichzeitig ein PDF für dich vorbereitet, das du dir bereits heute runterladen kannst und bei der nächsten Folge zur Hand nehmen kannst, um deine Persönlichkeitsmerkmale zu definieren und auch zu schauen, in welchem Kontext etwas Veränderung notwendig wäre um glücklicher und zufriedener zu leben und dein Potenzial zu entfalten. Und gleichzeitig packe ich dir auch nochmal den Link zu meinem Selbsttest zum Thema Veränderung und Loslassen in die Shownotes. Auch dieser kann dir helfen, dich selber besser zu begreifen und herauszufinden, in welchem Lebensbereich du vielleicht noch aufgrund deiner Persönlichkeitsstrukturen noch nicht dein volles Potenzial entfalten konntest. Und sollte bei diesem Test oder auch in der nächsten Folge rauskommen, dass du dich im beruflichen Bereich verändern solltest, weil du dort unglücklich bist, ist meine Coaching-Ausbildung vielleicht auch interessant für dich. Wie gesagt, du kannst dich gerne auf die Warteliste eintragen und sobald es mehr Infos gibt, bist du die Allererste oder der Allererste, der davon erfährt. Und so eine Coaching-Ausbildung ist auch immer noch mal so eine tolle Möglichkeit, sich selber besser kennenzulernen. Als ich damals meine Ausbildung gemacht habe, habe ich gar nicht geplant, Coach zu werden oder als Coach zu arbeiten, sondern habe die Ausbildung einfach gemacht, weil ich mich persönlich weiterentwickeln wollte. Und ein Teil meiner persönlichen Weiterentwicklung war dann die Idee, selbst Coach zu werden. Und auch das Thema für mein Coaching ist mir erst während meiner Ausbildung gekommen. Und ich bin mir sicher, das war auch, weil ich eben durch die viele Selbstreflexionen während der Ausbildung auch meine Stärken noch mal mehr erkannt habe. Und das passiert ganz automatisch während so einer Ausbildung. Ich habe aber zum Beispiel auch erlebt, dass sich andere Teilnehmer während meiner Ausbildung zusammengetan haben, weil sie erkannt haben, dass sie sich in ihren Stärken und Schwächen super ergänzen. Und viele von ihnen arbeiten seitdem immer noch erfolgreich als Team und haben sich gemeinsam selbstständig gemacht. Und deshalb wird es auch in meiner Coaching-Ausbildung viel Austausch unter den Teilnehmern geben. Und es wird zum Beispiel auch Zweierteams geben, die sich während der Ausbildung unterstützen und auch miteinander lernen. Und deshalb gehe ich auch so stark nochmal auf diesen Business-Aspekt ein in der Ausbildung. Weil es so viele Menschen gibt, die wahnsinnig tolle Coaches werden, weil sie unglaublich empathisch, offen und zugänglich sind, aber so einen heiden Respekt haben, sich selbstständig zu machen, weil sie Angst vor den ganzen geschäftlichen Aspekten haben. Es läuft ihnen eiskalt den Rücken runter, wenn sie nur Steuer, Buchhaltung, Webseite, Instagram oder Ähnliches hören. Aber eben auch da können wir uns alle so toll untereinander unterstützen. Und deshalb gibt es ja auch Experten in diesem Bereich, die uns dabei unterstützen können. Und deswegen habe ich eben auch Experten mit ins Boot geholt, weil ganz ehrlich, auch mir läuft es eiskalt den Rücken runter, wenn ich nur Steuer- oder Buchhaltung höre. Das kann meine Assistentin Julia auf jeden Fall und meine Steuerberaterin bestätigen. Aber dafür habe ich ja eben auch mein Team und meinen Steuerberater, damit ich mich auf das fokussieren kann, was ich gut kann, nämlich coachen, Konzepte entwickeln Podcast machen, Bücher schreiben und sie können sich um die Zahlen kümmern. Und deshalb werde ich in der Ausbildung auch meine Coaching-Methode lehren und mich darauf konzentrieren und Experten zu den Themen Steuer, BWL, Businessplan, Instagram, Podcast, Webseite, Ads, Grafikdesign und sogar zum Thema Buchschreiben an Bord haben, die euch das beibringen. Genau, also wie gesagt, sollte euch das interessieren, dann tragt euch unverbindlich gerne in den Newsletter ein und bekommt sofort Bescheid, sobald es da mehr Infos gibt. Und jetzt fasse ich nochmal zusammen, um was es mir in dieser Folge ging. Es ging mir darum, dir ein Verständnis dafür zu vermitteln, dass deine Persönlichkeit zu einem gewissen Teil genetisch und durch frühkindliche Prägungen geformt wurde und zu einem Großteil innerhalb des Spektrums aber auch veränderbar ist. Sonst gäbe es ja auch gar keine Persönlichkeitsentwicklung. <lacht> Dann hätte ich keinen Job und keine so tollen Erfahrungsberichte von meinen Teilnehmern. Wichtig ist jedoch, dass wir nicht versuchen, die Dinge zu ändern, die nur zu einem kleinen Teil veränderbar sind, sondern das Umfeld, in dem wir uns bewegen, so zu verändern, dass wir wie die Faust aufs Auge in dieses Umfeld passen. Dass unsere Stärken in diesem Umfeld gefördert werden, anstatt nur, dass wir ständig unsere Schwächen ausbügeln müssen. Damit du besser verstehst, was deine schwer veränderbaren Persönlichkeitsanteile sind, werde ich dir in der nächsten Folge das Ocean-Modell oder eben auch Big-Five-Modell genannt, vorstellen Und wie gesagt, du kannst dir dafür heute schon mal das PDF runterladen und gleich in der nächsten Folge fleißig mitmachen. Und gerne kannst du, wie gesagt, auch schon parallel den Test zu dem Thema Veränderung loslassen machen. Den Link dafür findest du in den Shownotes oder einfach auf scheincoaching.de unter dem Reiter nur für dich gibt es den Test zur Veränderung und Loslassen. Und jetzt hoffe ich wie immer, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du bereits jetzt dich schon ein bisschen besser fühlst, weil du jetzt noch einmal mehr erfahren hast, dass du gut bist, genau so wie du bist und dass die Welt dich auch genauso braucht, wie du bist. Und wie immer freue ich mich auch sehr, wenn dir dieser Podcast gefallen hat, wenn du mir eine positive Bewertung hinterlässt. Ich freue mich auch immer, wenn du den Podcast weiterempfiehlst. Vielleicht hast du ja Freunde, Bekannte, Verwandte, die Themen hier in diesem Podcast auch gut tun könnten oder auch interessieren könnten, dann freue ich mich auch immer, wenn du mal die eine oder andere Folge verschickst. Und wie du weißt, freue ich mich auch immer sehr, wenn wir uns auf Instagram miteinander verbinden. Dort findest du mich unter julia-scheincoaching.